0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito. Vamos para o vídeo.
1: O nosso preconceito contra o pobre, muitas vezes, é transferido também para a religião. Não é só o evangélico que sofre preconceito é, porque ele tem aquela religião pentecostal. A pessoa pobre que tem uma religião de matriz africana sofre preconceito e meio. E muitas vezes esse preconceito está associado à pobreza dela. Eu já sou preconceituoso porque o cara é pobre. E aí pentecostal é meio que coisa de pobre. Então quando vem para o bairro mais do centro, o cara, por associação, sofre todo o preconceito. Senhoras e
0: senhores, esse eu não falo isso para todos. O Elcio me conhece já. Esse é um dos achismos mais esperados, porque esse é um achismo baseado em achismo literal mesmo. Isso daqui é um achismo sobre teologia. você vai falar, nossa, puta assunto chato. A gente não vai deixar chato, porque não é aula de religião. É muito pelo contrário. A gente vai tentar entender uma porrada de coisa que faz a gente se odiar hoje. É muito interessante esse assunto. Porque tem a religião católica, você vai gostar. Tem a religião evangélica, você vai gostar. Tem a religião, vamos lá, muçulmana, você vai gostar. Tem até o ateu que vai gostar. Que a gente vai falar um papo de filosofia muito doido. E quando a gente fala filosofia, as pessoas acham que é chato. Mas é papo de boteco. Quem tá aqui é Vitor Fontana. Muito prazer. Prazer. É, meu... prazer é meu de estar aqui já tô dizendo. Caralho, é muito da hora hum. esse cara. <risos> Ó, ah, puta cara, moleque. Não, mestre em teologia. Aí, pro cara olhar. Té... Você fez TED, né? É, eu sou
1: mestre em teologia... Ah sou professor de pós-graduação
0: hum, mexeu bom
1: <risos> é, ah, mexeu é. eu sou pós, professor de pós-graduação no seminário
0: Jonathan Edwards em ah, teologia também tá você entende não eu peguei o cara eu peguei o Elcio para falar é um cara que entende do assunto é eu sou YouTuber o que é pior pronto então ele está saindo agora obrigado <risos> gente deixa o like não a gente vai falar eu queria começar inclusive batendo um papo assim você você como teólogo seria aqui, você é um teólogo eu sou sou um teólogo você foi você Poderia ter escolhido, vou fazer administração de empresas. Seu pai falou, filho, médico. Aí você falou, não, eu quero estudar as religiões. Foi isso que você fez e por
1: quê? Cara, é quase isso. Acho que quase todo mundo que vai para teologia, os pais falam, cara, o que, que aconteceu com você? É né? minha história, né? Porque... Você é um
0: cara que gosta de história, talvez.
1: História é um ponto, né? Agora, eu acho que Quase todo teólogo ele tem uma busca interna. Ele está resolvendo na profissão dele, no jeito dele de ganhar dinheiro, talvez, uh,
0: uma busca interna dele. Bertão, pode contar um segredo? O achismo é isso? Isso daqui é a forma que eu tenho para ganhar dinheiro. Mas eu amo vir aqui toda semana para aprender. O que eu aprendi na minha cabeça. Eu, eu já li 800 livros. Fala aí, O GG que nunca teve alfabeto, nunca estudou, alfabetização. Você aprendeu muito, não aprendeu, GG? O achismo ensina, velho. Então vem aqui para aprender.
1: Então o cara tem uma inquietação interna a respeito de uma série de assuntos. Todo mundo tem inquietações internas a respeito de alguma coisa que quer aprender. Você é um cara que quer aprender uma porção de coisas, Sim. um monte de coisa. Não me aprofundar em tudo, porque é. não dá. Aí o mas... cara tem uma inquietação interna a respeito de espiritualidade de Deus. Muitas vezes esse cara acaba indo para teologia. Eu tinha um lance de ter sido criado num lar bastante religioso. Então, isso aflorou em mim já uma curiosidade.
0: O que, que é um lar religioso? Assim, seu pai era pastor, uma coisa assim Não, tipo.
1: nem, nem meu pai nem minha mãe eram pastores, né? mas eu fui criado numa igreja protestante e os meus pais eram muito ativos na igreja. Então, a igreja era, para mim, um lance assim... Um ambiente social de infância e adolescência tão importante quanto escola. Entendi. Então você tem lá seus amigos de escola, eu tinha os meus
0: amigos de escola, e os meus amigos da, do bairro, os meus amigos da igreja. Mas né? você tem uma religião hoje? Eu sou protestante, eu sou presbiteriano. Então, você que é um cara que estuda todas as religiões, quando você fala de protestante, será que essa é a religião certa? Porque você já tá fazendo o meu trabalho. Você concorda? Você já tá, lendo, você tá estudando as religiões, porque assim, vamos lá, o cara que é católico, ele não é católico ele é porque o é é, f... pai é... Um corintiano. É, corintiano. É como se você fosse assim, eu sou um timólogo. Estudei todos os times, eu sou o Vasco. Aí tu fala, porra, então o Vasco é o melhor. Seria isso? Então, esse é um problemaço, porque assim...
1: <risos> é, porque de... primeiro porque dependendo do que você fala, você é cancelado, né? Então, <risos> esse é um problemaço nesse sentido. Segunda coisa que assim, no século XX, assim, metade do século XX pra cá... Começou a surgir um negócio, que eu quero não deixar como um papo chato, mas começou a surgir uma bagaça chamada religiões comparadas. Já existia antes, ah. mas começou a surgir isso dentro da academia. Um dos motivos de ter surgido isso dentro da academia, da universidade, é porque um grupo, majoritariamente de protestantes, resolveu erradicar uma etnia da terra. Então, acabar com qual? Acabar com os judeus na Segunda Guerra Mundial. E aí o papo de religião que, se escolheu, que sempre né? foi dele, o papo de religião que sempre foi um papo delicado pra caramba, na metade do século XX para frente, é, a gente fala o seguinte: pô, pelo menos na universidade a gente precisa dar seriedade para essa parada, para evitar erros desse tipo. Por quê? Porque quando a gente teve a Segunda Guerra Mundial e teve esse, essa catástrofe que foi o nazismo o nazismo não foi uma parada de um louco, que a gente costuma pensar assim, Sim, né? Foi só o
0: Hitler que quis, é. é.
1: Exatamente. Não. Quando você olha para quem assinou a fundação do partido nazista, você tem um monte de intelectual lá, um monte de gente de dentro da universidade, um monte de gente de dentro das cadeiras de teologia, inclusive. Então, você tem dentro da filosofia, você tem um Heidegger. Putz, você fala em filosofia do século XX, Heidegger é um dos gigantes. Filosofia alemã do século XX, talvez o maior. O cara é enorme. Putz, o cara foi lá e assinou essa parada. E na teologia você tem nomes de peso similar. Então, a partir da década de 50 para frente, putz, quem está querendo trabalhar com teologia, ou com teologia cristã que seja, e está olhando para o mundo, o cara fala, não, espera aí, a gente precisa... Um, tratar isso de uma outra maneira na qual exista pelo menos algum tipo de diálogo
0: sim, sim. então
1: surge uh, é, com mais ênfase essa disciplina de religiões comparadas não tanto para descobrir qual é a melhor nem qual é a certa mas para a gente poder entender as diferenças para evitar o que aconteceu evitar o que aconteceu e também um, de repente, tentar entender como que o Maurício pensa. É, como, o Maurício pensa de um jeito, um Sikh, que foi criado no Sudeste Asiático, ele tem uma outra matriz de pensamento totalmente diferente. Como que esses caras
0: podem conversar? Onde existe ponto em comum? Onde existe diálogo? Se o até a mesma religião, eles não sabem, mas por causa de um detalhe aqui, um detalhe ali, isso é uma outra religião diferente da dele. E o debate público, por exemplo, ele é profundamente
1: influenciado por isso, porque a maneira como você cresceu pensando, por exemplo, a respeito de democracia, não é necessariamente a mesma coisa que o cara foi criado pensando. Sim. Alguém que foi criado num sistema de caças na Índia, por exemplo, vai ter uma outra percepção do que, que é virtuoso publicamente. E o que, que é
0: certo para ele, o que, que é errado para mim. Exato.
1: Que... Em algum momento... A... O diálogo entre o pessoal que está estudando religião, o pessoal que está estudando política, o pessoal que está estudando ética vai precisar acontecer porque tem coisas no âmbito da religião que a gente não pode relativizar tudo. Claro, claro, eu, 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 eu vou te perguntar. E dizer assim, ah, tá tudo certo, todos os caminhos levam a Deus. Não, o caminho protestante, aí eu estou falando do meu. Claro, claro. E aí eu estou falando do meu, eu vou criticar o meu primeiro para depois criticar os outros. Ah. Né? O caminho protestante que levaria a Deus. Na metade do século XX levou ao nazismo, então
0: não são todos os caminhos que levam ao caralho. O que eu vou falar com você é o seguinte, existem quantas religiões hoje no mundo? Putz, não sei, muitas. É, é, tá criando uma agora, por exemplo. É, é mas é exatamente esse é, ponto. É, existem milhões de... Vamos botar assim, botar bilhões, botar, existem bilhões de religiões no mundo. A gente vai falar das principais, das, das semelhanças, das diferenças, das coisas que a gente acha engraçada. A gente vai bater esse papo, vai ser legal... Você que tá assistindo, tá vendo aqui, tem uma linha do tempo. Essa linha do tempo, você corre do jeito que você quiser, é democrático. Puta chato o assunto do protestante. Vitor é chato falando de protestante. Pum, às vezes é legal a parte do cristianismo. Às vezes você quer saber, será que Jesus foi Jesus mesmo? Será que Jesus foi outra coisa? Pum, já tá aqui na frente. O corte já tá dentro do vídeo. E antes, agradecer uma coisa que é fundamental, a nossa religião que é o patrocinador. O patrocinador é a nossa religião, Vitor. <risos> Queria agradecer a Insider. Insider, obrigado, cara. Vocês estão fazendo um trabalho muito legal com a gente. Eu estou utilizando todas as roupas da Insider. Porque a Insider não é só camiseta. O pessoal fala, ah, camiseta que não amassa. Já a pessoa me encontra na rua e fala assim, porque a Insider é roupa com tecnologia. Então é camiseta que não amassa e a pessoa fica brincando. Porque você está aqui, é tudo amassado. Você põe aqui, ó, pum, já está desamassado. Ela não deixa cheiro, aquela coisa toda. Mas tem toda uma linha. Tem boné, tem meia, tem cueca. Mostra aí, quer ver? Variedade, variedade de cor, tá aqui ó, sensacional, ó, isso daqui ó, é de verdade, lá no site da Insider tem um provador online, se você quiser ver como é que você ficaria com a roupa, você pode ver, e Maurício, você me convenceu a comprar e eu odiei a camiseta, você pode trocar, comprou, foi, porra, não é do jeito que eu gostava, pode trocar, você 30, vai lá. Dias. 30, dias. 30, 30 dias, 30 pra dias, 30 dias, sensacional, Elso 12, ó, Maurício 12, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, é o seu cupom de desconto, é bem mais barato, bem mesmo, do que é o valor dela original. Só quem assiste o Achismos tem esse desconto. Muito obrigado e você vai ganhar um presente para você descobrir os seus deuses enquanto você não tá com a roupa amassada. <risos> obrigado. Você, eu acho Deus. que Deus tem que olhar você com uma roupa não tão amassada. Você fica à vontade aí. <risos> pode botar aqui, pode botar aqui na amarelinha aqui Tô, tá de boa. Tá maravilha. Vamos lá então, entendi pra caramba, é... A, 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 a gente estava falando sobre... Falei que tem milhões de religiões e tal. Ah, e, Mas esse é um negócio falar.
1: interessante. Esse é um bagulho interessante, porque o que acontece? Você tem lá, começa o um negócio de religiões comparadas. Se você pegasse na universidade, nas universidades aí, das grandes, Oxford, Cambridge, Harvard nos Estados Unidos, Ivy League, né, que são aquelas próximas de Harvard que são muito boas, e eu, e você fosse no departamento de teologia... O que, que você ia estudar lá até o começo do século XX? Você ia estudar teologia cristã. Hum,
0: e aí de lá A partir
1: lá cá... da década de 50, 60, 70, e aí tem uma efervescência na década de 70 mesmo, aí você vai nessas universidades e você tem a opção de estudar outras religiões. Hoje em dia, se você vai no departamento de religião de Harvard, por exemplo, dentro do departamento de religião você vai ter cadeira de teologia, que é teologia cristã, mas tem o cara fazendo estudos islâmicos, tem o cara é, estudando judaísmo ali dentro, tem o um outro com é, religiões de matriz africana, enfim, você tem essa pluralidade dentro do ambiente universitário, o que não significa que as pessoas que estão estudando ali não tenham as suas próprias confissões. O cara chega e fala claro. assim, eu sou católico, o cara é padre, ele está estudando teologia Umbanda. cristã, ou outra religião, exatamente, e tem um diálogo com o cara do lado que está estudando outra coisa. Então, a, é, o caminho acabou indo dentro da universidade, para uma coexistência maior. O que estudar
0: religião é estudar sociedade, né? porque todo mundo, de certa forma, ter uma religião, mesmo que não ter uma religião acaba sendo uma religião. Isso num, acerto, certo sentido, num certo é. sentido. E eu tava falando sobre novas religiões. É, é, qual que é a última religião? Qual que é a moda? Qual que é a última. Cara, qual que é o free fire de hoje? As assim, religiões. Ó, isso você falou de sociologia. <risos> depende do recorte sociológico, cara. Depende
1: do recorte socioeconômico. Porque o que acontece? Se você vai é, para um ambiente mais uh, pobre, você vai ter uma tendência para um determinado lado. Se você está falando da classe média tá. paulistana, urbana, você está falando de uma outra parada. Então, assim, ah, qual que é a moda? Cara, a moda nas comunidades, tá? já faz uns 20, 30 anos, que é o pentecostalismo.
0: Que é o um evangélico.
1: É um tipo de evangélico. É o evangélico pentecostal e o neopentecostal. Tem diferença, diferença entre Me Explica aí, vamos lá. Legal. Evangélicos. Evangélicos são, basicamente, protestantes, tá? Aqui no Brasil, protestante evangélico é praticamente sinônimo. Porque
0: é eu, eu, eu a gente aprendeu assim que o americano ele não é católico, ele é protestante. De maneira geral. Tem hoje em dia então, tem sim, bastante sim, católico mas assim, lá.
1: Mas é, é, é. É, é o é. protestante.
0: Legal, a cultura a, a, protestante está lá. O evangélico, então, ele é o protestante.
1: Ele veio dos Estados Unidos. O evangélico, o evangélico brasileiro veio dos Estados Unidos. O, a nossa influência aqui no Brasil uh, evangelical... É do evangelicalismo norte-americano. Nos Estados Unidos tem uma diferença entre o que é protestante e o que é evangélico. Aqui no Brasil não tem tanto. As uh, religiões protestantes nos Estados Unidos, elas são as religiões mais antigas. Então, luteranos, presbiterianos, episcopais, esses caras são protestantes. E aí desses caras surgem os evangélicos que eles são mais conservadores então vai ter presbiteriano evangélico ele é um presbiteriano mais conservador Sim. do que aquele presbiteriano o que histórico bem, mas
0: o que que eles pedem que que, que, que o evangélico fala para eu ser evangélico não importa se é ele a vai, ramificação ele ali. vai acreditar que a Bíblia é infalível
1: então o que está escrito lá que está escrito lá é é, a, regra. é é regra exatamente a Bíblia como, único regra, como única regra comunica regra de fé e prática e infalível naquilo que está escrito. Então, o é, pressuposto básico do evangelicalismo é, é isso. É a Bíblia como única regra de fé e prática e que ela é infalível. Então, a existência
0: de Jesus Cristo...
1: É, de, exato. E aí tem uma outra, um outro degrau, que é historicidade dos fatos históricos relatados na Bíblia. Então, o que, que acontece? Você tem fatos relatados na Bíblia. Eles aconteceram de verdade? Aí é o ponto. Historicidade desses fatos, para o evangélico, isso daí é muito importante de maneira geral. Ah, o que, que é poético? O que que aconteceu de verdade? Você quer diferenciar um evangélico de outro? O primeiro jeito de você ver que tipo de evangélico que o cara é, é você perguntar para ele. Ou, oh, é, o dia foi criado em sete dias mesmo, ou isso aí não é literal?
0: Ah, o mundo, o mundo, não. É,
1: o dia, ah, olha é, aí, é, o mundo. É, é, o, mundo foi criado. o mundo foi criado em sete dias mesmo, ou isso aí não é literal? Ah, é, é uma discussão tem quente, a alegoria Exato. Isso é uma discussão quente entre o Evangelicalismo por causa desse lance. Que, pô, se a Bíblia é infalível, como que a geologia vai me dizer que a Terra tem milhões de anos? Como que a física vai me dizer, a física e a astronomia vão me dizer que o universo tem bilhões de anos? E o texto bíblico está falando de uma criação em seis dias. Então, esse é um assunto quente dentro do Evangelicalismo que talvez dentro de uma religião protestante dos Estados Unidos dessa mais histórica, o cara não vai ter muito problema em te dizer, não, cara, é... esses seis dias aqui, eles não são literais, isso daqui é metafórico, é alegórico. Inclusive, ele vai dizer, a alegoria, a metáfora, diz respeito a esse assunto específico aqui.
0: Tá, então. entendi. O protestante, então, ele é mais conservador do que o evangélico. Seria o evangélico
1: isso? é mais conservador. O
0: evangélico ele é mais conservador isso. do que o protestante. Agora, o protestante
1: brasileiro, de maneira geral, é ele é, é evangélico também entendeu? Entendi. O protest...
0: E aí você perguntou, pentecostal, que você vai numa comunidade, tem muito pentecostal. Eu quero... desculpa, desculpa te interromper, eu quero fazer uma timelinezinha para entender aqui. Ah, legal. a gente fazer é... Uh, como é que su surgiram as religiões e quais são cada um. Vamos primeiro falar dessa da evangélica? É, é, ela é dividida em quantas, a evangélica? 500 Olha, mil? É,
1: é, é. Mas, Mas essa é, a é a das das principais. Principais. Aí você vai falar o seguinte, protestantes históricos. Ah. Aí você tá falando de luterano, Começou quando? Lá em Lutero, reforma protestante, foi o primeiro. Sim. Aí você está falando de presbiteriano, começou lá na Escócia, no século XVI. É, é, aí você está falando de anglicanos, quando começou? O século XVI também. Entendi. E por então, aí vai. Lá, lá atrás. A universal seria o quê? A universal é neopentecostal. É neopente... Seria o quê? É um, super recente. Tá. Tá super pertinho da gente aqui, é... coisa da década de 80 para cá.
0: Que é, a, que é a grande igreja evangélica brasileira? Não. Quem, qual que é? A Assembleia de Deus. Que é o quê? A Assembleia de Deus
1: é pentecostal, é Pente... ela é mais
0: antiga. Ah, tá. Né? Ah, então pode... a
1: pentecostal. Sabe o que acontece, Maurício? Ah. A Universal, a Internacional da Graça, eles têm programa de TV. E aí a gente tem a sensação. Que é mais nova. Que é maior é. e que é mais prevalente e tal. E os prédios, eles são enormes e eles estão sempre cheios. A gente tem a sensação de que eles são gigantescos, eles são grandes. A Universal tem bastante fiel. Mas a Assembleia de Deus, ela chega onde nem o governo chega. Não tem agência do Bradesco, não tem... A, a, a Prefeitura nunca foi lá. Mas tem um predinho da Assembleia de Deus, entendeu? Tem um pastor ali que foi minimamente treinado e ele está lá instruindo o fiel dele da Assembleia que ele não pode ficar bêbado, que casa de crente... Tem que ter reboco, não pode ser a coisa jogada às traças. Então, a, casa, a tua casa tem que ser mais organizadinha, mais bonitinha. É a cidade do interior. A cidade do interior ou a comunidade mais carente. Então, você vai no Capão, você vai no Jardim Ângela, você vai é, ou até lugares um pouco mais próximos do, é, do de São Paulo urbano mesmo, tipo São Mateus e tal, Sapopemba. Por que que ali a reputação da Assembleia de Deus é boa? E num ambiente mais próximo como o nosso, como a gente tá aqui, tipo Vila Madalena, a reputação da Assembleia de Deus não é tão legal assim. Porque ali, na comunidade, a Assembleia de Deus está suprindo coisas que o Estado
0: não supre. Claro. Então, Total. Total. então Por que... isso que é muito bolha. Às vezes, eu, desculpa te interromper, ah, uma turma mais intelectual que fala assim, ah, essa porra da igreja tá fudendo. Eu falo, irmãozinho, beleza. Você não pode ver o pastor... Que roubou dinheiro, e encarar como isso é igreja evangélica no Brasil. E tem, tem. cara,
1: e, te, não, e assim, e tem muito. E, e esse é um dos problemas. Tem e não é pouco. Porque você manipular pessoas usando aquilo que elas creem. Ou aquilo
0: que elas não conhecem?
1: Aquilo que elas não conhecem, aquilo que elas creem, sem, muitas vezes sem conhecer, aquilo que é querido para o coração delas, você manipula, é mais fácil. Então tem e tem muito. Só que eu quero insistir num negócio. Se você vai na comunidade. Você vai achar pastor ladrão? Cara, até vai. Mas geralmente o pastor daquela comunidadezinha ali, daquela assembleia, ele é tão pobre quanto as pessoas que frequentam ali. Tá? Ele é tão humilde, tão simples quanto aquelas pessoas que frequentam ali. É, às vezes a gente precisa quebrar alguns dos nossos problemas. É ah. Eu
0: tenho um achismo sobre pastor. Eu acho que o pastor ele tem uma coisa quase como um coaching. De, de quem não sabe o que, que é coaching. Eu vou explicar. Hum. Porque ele chega pro cara, mata meu achismo. Ele chega pro cara e fala assim: hum. hã? É o cara que tem grana pra ter um coaching. Você acha que a dona Neide. Sabe o que é coaching? Do é, interior é? de Pirassununga, sabe o que, que é coaching? É, é, faria live. É muito Leimer. parecido se você pega o Pablo Marçal, a, a forma, Exatamente! O de... é. que, que ele faz? Ele faz o seguinte: porra, Vitor, você tá bebendo pra cara. acontece o seguinte: você tá lá, sua mulher tá puta com você. Aí você vem no pastor e ele fala, pastor, minha mulher mandou eu vir aqui. Mandou eu vir na igreja porque eu quero parar de beber. Aí eu falo, irmão, me dá aí o seu zap. Quando você sentir vontade de beber, <risos> você vai mandar uma mensagem. Uhum. Aí três da manhã ele manda, pastor. Ele fala, lê aí o Ezequiel 13. Essas porra. Ah, aí ele vai ler e tal, não sei o quê. No final da, do mês, final de dois meses, ele parou de beber, ele parou de trair, ele conseguiu um emprego. Aí ele fala assim, beleza, 10%.
1: Vamos lá. É, teu achismo tem fundamento. Eu não sei se ele explica bem uh, a maior parte da realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? A, a realidade, ela é cheia, a verdade ou o mundo, ele é cheio de pequenas realidades aqui. Então, o que você está descrevendo corresponde a um pedaço da realidade. Então, isso que você acabou de descrever acontece. Uhum. Acontece o tempo todo assim... É um
0: recorte, lógico.
1: É um recorte. É. E, e é um, o que eu estou querendo dizer é é um bom recorte de um pedaço. Sim. É um bom recorte de um pedaço. É, primeira coisa, uma parte dos coaches que a gente conhece como coaches, bebeu nos pregadores evangélicos. Uhum. nos grandes total. Nos grandes pregadores evangélicos. Tem um cara, chama Billy Graham, ele é um americano, ah, Estados Unidos protestante, evangélico e tudo mais. Ele enchia estádio na década de 60 e 70. Enchia estádio, assim, 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, 80 mil pessoas para ver o cara falar. Esse cara não vai ser um orador de segunda categoria. Era um baita de um claro, orador. Claro. Né? Tem um famosíssimo. Tem, tem um orador famosíssimo que era pastor. Talvez não tanto para o lado coach, mas mais para o lado é, militante, Martin Luther King, reverendo doutor Martin Luther King. Um baita de um orador, Ele, os Estados Unidos paravam para ouvir o Martin Luther King falar. E só foi, só foi parado na bala. Então, você tem uma retroalimentação aí. Coach que não tem nada a ver com religião e tal, muitas vezes bebe em grandes oradores religiosos. E, naturalmente,
0: os grandes oradores religiosos são pessoas consideradas... Ah, é uma merda. Não. Tem muita gente que fez coisas interessantes tem. e muita gente que foi filha da puta. Exato. Porque ele tem um poder, que é uma arma muito grande, que é a comunicação. Perfeito. Concordo. E aí você chega no
1: ponto do, do coach pastor ali da igrejinha dele e tal. Cara, assim... Tem um lance que é totalmente isso que você falou. Tem um lance que é totalmente isso que você falou. Um, o cara da comunidade não vai pagar um coach. Então, ele tem o pastor ali para ser um conselheiro. E ali o pastor assume o papel de coach, assume, assume o papel de psicólogo, assume o papel de assistente social, assume o papel de, uh, Estado. de, de educador, muitas é. vezes, de educador. Quantas são as histórias de igrejas, não apenas igrejas cristãs, mas de religiões, que chegam em um determinado lugar e aquele determinado lugar é alfabetizado porque a religião chegou. Sim. Tá? Então ele assume papéis múltiplos, porque falta, porque naquele lugar não tem. Sim, tá? sim. Quando essas pessoas elas vêm equipadas dessa religiosidade para a nossa casa para trabalhar, como diarista, o nosso preconceito contra o pobre, muitas vezes, é transferido também para a religião. Não é só o evangélico que sofre preconceito é, porque ele tem aquela religião pentecostal. A pessoa pobre que tem uma religião de matriz africana sofre preconceito e meio e muitas vezes esse preconceito está associado à pobreza dela. Eu já sou preconceituoso porque o cara é pobre. E aí, pentecostal é meio que coisa de pobre. Então, quando vem para o bairro mais do centro, o cara, por associação, sofre todo o preconceito. E se por um acaso a dona Neide, que é da Assembleia, tiazinha do coque usa saia jeans, tem aquele estereótipo, se por um acaso, a gente não sabe a realidade dela no domingo, a gente sabe a realidade dela de diarista na quarta-feira que ela veio limpar a nossa casa. Se por um acaso o pastor se aproveita dela, que pode acontecer, né? ah, toma o dinheiro dela no, no final de semana, ela sofre duplamente. Ela sofre porque arrancaram o dinheiro dela no final de semana e ela sofre porque quando ela chega na casa do patrão, o patrão acha que ela é burra, o patrão acha que é, ela tem uma é fé que não presta. Num, exato. Que ela é menor porque ela foi manipulada. Então, em vez de eu é, agir para libertá-la de um mal, não, eu imputo nela um segundo
0: isso trauma. Isso que me incomoda, às vezes, algumas... Eu já falei isso algumas vezes vou repetir. Às vezes eu vejo assim... E, e, o programa, o achismo, que ele é de esquerda e de direita, ele não é de porra nenhuma. Ele é um, um cara curioso tentando entender muita coisa. E tem, eu tenho correntes que me levam, às vezes, para direita, outras vezes para esquerda. E é normal eu não sou um pacote ideológico. Eu sou um cara em constante aprendizado. E, às vezes, me incomoda um pouco quando eu vejo assim... Como diria Raul Seixas, né? Minha mãe tá uma foz ambulante, Ixi. meu querido Elson. <risos> mas tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é aquela coisa assim, caramba, porra, vamos fazer piada com o opressor. Vamos fazer piada com o opressor, beleza. Aí o que, que é o opressor? O pessoal da igreja é o opressor? Aí eu falo, tá, o pastor ele é, mas a dona Neide, que vai lá, ela merece ser chamada de otária? Porque você é de esquerda e você não concorda com o que ela acredita? Será que isso também não acaba sendo meio preconceituoso? Porque Será gente... que isso não te coloca no papel de opressor? É lógico, é isso que eu acho. E às vezes fica nessa coisa do tipo, ah, todo evangélico é burro. Eu falo, tá, e você acha que é interessante é, foder a fé de um cara? Porque o cara acredita em Deus. Aí você vai, eu sou a favor de pedra com tudo, deixando claro. Tá. Eu sou contra, você fala assim, isso pode, isso não pode. Aí você fala, o que que pode? Pode bater no evangélico e não hum. pode bater no cara da Umbanda? Peraí, mas o cara da é. né? Ah, são escolhas. É... São escolhas de muitas vezes desespero, necessidade. Por que a necessidade desse é melhor do que a desse? Enfim. O evangélico é burro. Isso eu tenho convicção. Tá
1: uh, Eu sou evangélico. Eu, tô ir pro caminho. Né? É. eu sou evangélico, então eu posso dizer: eu tenho lugar de fala, fica tranquilo.
0: Uhum. Por que <risos> o evangélico é burro?
1: Porque todo mundo é. Ah, tá. Existem ah. tipos não, de burrice. Sim, cara. aí tudo bem. Não, e, não, mas esse é o ponto que a gente precisa olhar. Esse é o ponto que a gente precisa olhar. Porque assim, ah, fulano é burro, beleza. Qual que é a minha burrice? Qual que é o meu? É, qual o e... tipo de burrice eu qual tenho? Qual o tipo de burrice Entendi. que eu tenho? Exatamente, exatamente. A gente tentou incluir muito tempo as pessoas inventando tipos de inteligência. Se a gente assumisse que existem tipos
0: de burrice que todo mundo tá junto nessa... Ah, do caralho isso. Uhum. Nossa. Nossa, mas eu queria fazer um sobre burrice. Uhum. O achismo é meio sobre burrice.
1: Sabe o que, que eu vejo, Maurício, assim, ó? Trabalhando com teo... Trabalhar com teologia te dá um pouco de visão a esse respeito, porque antes da gente entrar no ar a gente estava falando de tentações, Sim. certo? Sim. Pô, teologia tem tudo a ver com isso, né? Tentações, sete pecados capitais e tudo mais, né? E aí você trabalhando com tentações e tentações das pessoas, o que, que você nota assim, quando você trabalha muito com isso e trabalha muito com as pessoas nesse sentido, o que, que você acaba percebendo? Que o mesmo cara continua errando nas mesmas coisas sucessivamente. Vez após vez. Mesmo você... com os recados. Mesmo com os recados, mesmo com as estratégias. Tem jeito de sair desse ciclo? Claro que tem. Se o cara está é, é, no alcoolismo, existe alcoólicos anônimos para isso. Sim, sim, sim. Claro que tem como sair. Mas o que a gente observa na realidade, no mundo? É que assim, o cara tem aquele determinado tipo de fragilidade. Aquele determinado tipo de inabilidade para lidar com aquele pedaço da vida. Se a gente quiser chamar isso, entre aspas, de burrice, pô o cara se apaixona errado toda vez. Né? Uhum. Vamos sair do, do clichê do álcool. Vamos falar. O cara se apaixona errado toda vez. Você deve ter um amigo sim. que se apaixona errado toda vez. E você já falou 200 vezes pro cara. Mano,
0: uhum.
1: de, tá óbvio, tá, tá na cara que essa
0: menina né, é igual a outra lá e tal. E, e toda vez. É o um padrão que o cara é, segue. É o tipo de burrice que o cara tem. Sim, sim, né? sim. Ou a burrice de até mesmo, nossa, como o cara ganha muito dinheiro, mas você não sabe, tipo, o cara tá sendo, ganhando dinheiro sendo burro. Então, assim, tem vários tipos de burrice porque eu concordo com você a gente leva a crer que algumas coisas que a gente pula como valores uh, por se o cara tiver muito dinheiro então ele não é burro não não, não sinceramente e, e a gente é burro eu, eu acho que o fato da gente se achar inteligente faz a gente muito burro inclusive porque a gente não é tão inteligente a gente está em, 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 em grande transformação o que eu queria falar com você sobre a timeline é qual que é a grande, acho que muita gente não sabe essa resposta que é qual a diferença entre o evangélico e o cristão. Assim, o, o, ah, o, 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 o cristianismo... Que me dá a impressão que o cristianismo foi o pop do, do, da religião. É a música pop. É o Justin Bieber, Jesus... De alguma maneira... Tipo, não tá mais tão na moda, né? A galera é do Mas funk, é dos anos 70. Tal. É. Dos anos 70, respeita. É, isso, o, o cristianismo... É, é. <risos> o cristão é o... cristianismo é o Elton John. <risos> e o evangélico é meio que o Maroon 5, velho. Chegou, <risos> legal, tô é. dançando. Não danço tanto com o Elton John, mas não sei o quê. O que que seria... O... Ah, ó, ó, então vamos lá. É mil é merda que eu é falei, bom. né? É bom, é bom, é mas,
1: bom. É, tem o mas... um evangélico Coldplay, tem o um evangélico
0: Maron Fábio. Não, mas falando sério.
1: <risos> é bom que eu falei, vai tomar no cu, GG. Nossa, foi engraçado. É, é. Ele é humorista, né? é bom. Eu é, Agora, bom, vamos lá. Cristianismo. É. Essa, já, Esse já é um angu com bastante caroço, por quê? quão judeu o cristianismo é. Puta, maravilhoso. Porque maravilhoso. você pega uma religião, que ela é fundada por dois judeus, Jesus e Paulo. Então você tem Paulo, e, e Paulo quando escreve a respeito dele mesmo, ele faz questão de elaborar o judaísmo dele. Pô, sou da tribo de Benjamim, ele fala a tribo dele. Pô, judeu de judeus, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, não venha tirar a minha etnia e o meu fundamento religioso, etnia e religião, até aquele momento eram duas coisas bastante entremeadas. Então, assim, não venha querer me tirar isso. né? Então, assim, quão judeu o cristianismo é? Porque começa com dois judeus. O que Paulo faz que complica a nossa conversa é, tá, eu sou um judeu, e a partir daquilo que eu entendi a respeito de quem Jesus é, eu entendi o seguinte, esse meu judaísmo aqui, a partir de Jesus como o Messias prometido para o judaísmo, esse meu judaísmo aqui, ele é um judaísmo que não para no judeu. Ele é para todo mundo. É aí que a coisa começa a é ficar. a democratização do judaísmo? Num certo sentido, é. O é o pop, é o judeu pop. É o judeu multiétnico. É tudo quanto é uhum. etnia ali. Você tem... Só que tem um lance que complica ainda mais a parada. Por quê? Porque é, no tempo de Paulo existia uma outra ideologia multiétnica, que era o império. O império romano tinha essa pretensão de dominar todas as etnias e fazer todas as etnias conviverem bem debaixo Eles do doleiro. tiveram a mesma ideia? Basicamente, tiveram a mesma ideia. Um e plágiozinho
0: Paulo... ali, né? É uma
1: concorrência, cara. Ah, é descobriram con... que aquilo era uma tendência. Olha, é, é mais ou menos o seguinte... É tipo a diversidade
0: de hoje naquele tempo. É,
1: é mais ou menos o seguinte, Paulo tá olhando para o imperador, e o imperador tá falando assim... Uh, a gente vai alcançar a gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação, e todos vão viver harmonicamente debaixo de, de da Pax Romana, debaixo da paz que Roma é capaz de imprimir por meio do poderio do seu exército, do, da potência da sua economia, é, da capacidade do seu governo. Paulo está olhando aquilo tá está falando, Pô, mas isso aí não é para todo mundo não, eles estão dizendo que é uma harmonia entre todos os povos, mas, não é mas, mas isso não é bem verdade. É, e outra coisa, esse imperador aí ele vai morrer. Jesus ressuscitou e é para sempre, ele é o verdadeiro rei. Então, o que, que Paulo vai é, é, começar a pensar? Como que ele vai começar a trabalhar? Não, 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 peraí. Uh, o imperador é o imperador, ele tem lá o poder dele, mas o verdadeiro rei não é o imperador, é o Jesus que já ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele venceu a pena de morte romana. A cruz era, uma, era um instrumento de morte do Império Romano. Então, quando ele ressuscitou, ele venceu inclusive Roma. Então, o verdadeiro reinado... Não é do imperador, seja no período de Paulo, né? seja Cláudio, seja Nero, verdadeiro reinado é de Jesus, que para o romano tinha sido assassinado pelo império, Nossa, mas para o cristão tinha ressuscitado ao terceiro dia, continua vivendo, vai viver eternamente como rei.
0: E aí ele dissemina
1: essa... Dissemina entre gregos, entre romanos, é um bom entre fenícios.
0: bom marqueteiro.
1: Talvez o melhor da história, porque estamos dois mil anos comprando essa ideia. E
0: aí entra a, a, a religião evangélica. Aí tem o cristão. Aí, putz, e aí começa o negócio. Porque o cristão é o claro cara que acredita em Cristo.
1: Perfeito. Então, vamos lá. É, você tem... Uh, você tem... O que a gente chama de judaísmo do segundo templo, que é o judaísmo da época de Paulo. Por que segundo templo? Porque o templo de Salomão tinha sido destruído, construíram o um segundo, que é o templo de Esdras, de Zorobabel. E aí, nesse período, se forma um negócio chamado judaísmo do segundo templo. Ah. Paulo era um cara que estava inserido nesse contexto do judaísmo do segundo templo. E aí você tem, dentro desse contexto, uma expectativa pela chegada de um messias, que ia tornar Israel uma nação protagonista. Paulo acredita que esse Messias é Jesus e que essa nação se torna protagonista por meio da difusão da mensagem de Jesus para todas as etnias. Tá. Tá? E aí, o que, que acontece? O que, que é o cristianismo na época? É um cara que ele olha para as escrituras do judaísmo, o que a gente chama de Antigo Testamento no cristianismo, é a Bíblia hebraica do judaísmo até hoje. Muda a ordem dos livros, mas o conteúdo não. Tá? É... Então, o cristão na época era um cara que acreditava nas escrituras ali do judaísmo e que as escrituras do judaísmo apontavam para o surgimento de um Messias e que esse Messias é Jesus. A partir disso, você tem toda uma ideologia, se você quiser, ou uma religião que precisa ser espalhada por todo mundo porque assim se faz presente o reinado desse Jesus o Messias. É. Então, tem uma turma que vai para o Oriente, chega ali na costa da Índia, é, onde hoje é a região de Goa, e aí tem cristianismo ali em Goa. Tem o cara que desce para África, vai para a Etiópia, e tem o cristianismo etíope. Tem um pessoal que vai para o leste europeu, e até hoje a igreja católica ortodoxa segue essas origens. Então, você tem igreja etíope, você tem igreja indiana ali em Goa, tudo isso é cristianismo e, na parte ocidental da Europa, você vai ter os católicos romanos, que é a nossa igreja católica brasileira aqui, muito conhecida, que é cristianismo também. Tudo isso é cristianismo. Todos esses caras têm em comum o quê? Acreditar que Jesus é o Messias, que ele ressuscitou o terceiro dia. E aí, os anos passam, a igreja católica entra numa determinada crise no final da Idade Média e os protestantes aparecem, que são o quê? Católicos romanos, Lutero era um padre católico, Calvino era um padre católico e que eles entendem que o catolicismo precisa mudar, precisa passar por uma reforma. O catolicismo oficial da época não aceita isso muito bem e então eles se, esses caras que queriam reformar o catolicismo se tornam dissidentes e criam-se outras igrejas, as igrejas protestantes. É tipo, a igreja protestante é o pessoal. Era ah, o PT e, e o PSOL. Os protestantes e tal... A maioria dos protestantes, como é muito conservadora, não vai gostar de ouvir sim, isso. Sim, sim, mas o que ele <risos> é tipo... Mas, mas do ponto de vista da dissidência, sim. do ponto de vista da ousadia... É, é, sim, o protestante ele era mais ousado. Ah, tinha que ser porque... Ele
0: queria fazer uma coisa mais... O a, a... Lutero botou a vida dele em risco quando ele resolveu falar o que ele falou. Entendi, quer dizer, é o evangélico, então, é uma evolução... Não no sentido de melhora, mas no sentido de. Linha do tempo. Linha do tempo do que era o cristianismo. É. O cristianismo seria mais antigo, o evangélico seria um cristianismo é, 2.0. Já teve gente que quis pensar em termos evolutivos, evolutivos mesmo,
1: pensando nisso daí. Tem um camarada que chama Hegel, filósofo, Sim. alemão também. O Hegel, quando ele trata de dialética, ele pensa sempre em evolução histórica, né? É um negócio que, felizmente, já caiu e que deu no que deu, deu no tal do nazismo. <risos> então, é. o que, que acontece? É, o protestantismo nada mais seria do que a síntese desses embates todos e, portanto, ele é
0: superior. Essa ideia de superioridade é perigosa. É perigosa. Tá, é, Jesus queria esse fardo? Porque, assim, hum. tu não fala, ah, tá vindo o escolhido, o escolhido. Às vezes Jesus fala, mano, Jesus! Mano, eu só queria... E ali, mano, eu, tô, eu quero andar, eu não quero isso. Ou ele queria, tinha uma coisa dele de eu quero disseminar uma religião que é sobre mim, sei lá. Ele é, as visões, aliás, tem sobre
1: Jesus também, né? Porque existem muitas É, imagino... então,
0: isso, isso é uma coisa interessante. Se
1: Jesus queria esse fardo. A, a psicologização de Jesus, ou seja, tentar entrar na cabeça dele, é extremamente difícil. Porque o que a gente. Ele não escreveu nada. Então, o que a gente tem então, são relato os sobre relatos ele. sobre ele. Precisamente, a gente sabe o que ele fez, mas não necessariamente o que ele pensou. É,
0: então é super é. difícil. Cara, isso é muito uhum. genial. Né? Tu parar pra pensar que às vezes Jesus, mano, nem queria, velho. Então vamos vezes, lá. Imagina um Diário de Jesus. Aparece agora ele, maluco, estão botando eu uhum. pra ser Messias, maluco. Eu só queria comer pão. Então vamos lá. É, existem momentos em que a gente tem, nas falas
1: de Jesus, uma clara percepção de que ele sabe que ele é o Messias. Inclusive, ele sabe, por exemplo, que ele está indo para a cruz. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Uhum. Se for possível, eu não gostaria, mas eu sei que essa é a tua vontade, então eu vou. Então, ele é, nas falas de Jesus, conforme relatadas pelos evangelistas, Jesus tem essa percepção messiânica a respeito dele. Entretanto, tem muita coisa que ele rejeita. Nas falas. Então, tipo... por exemplo, então, por exemplo, é... que as pessoas usem o nome dele para protagonizar revoluções armadas. Ah, é o que está acontecendo hoje.
0: Ele, ele era a, contra a, isso. A
1: imposição de ideias à força. Então, ele teve a oportunidade de fazer isso. Algumas vezes, entrada triunfal em Jerusalém, que é uh, quando ele entra, montado no jumentinho, tudo mais. Ali ele tinha apoio popular. Se ele quisesse fazer uma insurreição, né, uma, uma revolta, ele poderia. Anos depois, coisa de 30 e 40 anos depois, mais ou menos, a gente tem uma revolução em Jerusalém de um cara que quer assumir esse fardo, e nessa revolução, Roma reprime bruscamente. O templo é destruído. Hoje a gente tem lá o Muro das Lamentações em Jerusalém, que é resultado disso, dessa, dessa revolução no ano 70. Tá? Então, Jesus teve essa oportunidade mais de uma vez. Ele é aclamado nessa entrada em Jerusalém. Nas distribuições de pães e peixes também, ele também tem a oportunidade de tomar esse lugar sim, sim, sim. como um líder revolucionário, é uma e, ele poderia e ser se refreia vaidoso, Ele, não ele se refreia de fazer, o que faz,
0: talvez dele ser o grande cara. Né?
1: E aí o que acontece quando você vê uh, o movimento inicial do cristianismo, o próprio Paulo, como que ele acredita que esse plano de expansão do cristianismo vai acontecer? Ele acredita no seguinte. E isso Paulo afirma expressamente. É, Ama o teu inimigo. Quando ele te agredir, ora por ele. Quando isso acontecer, você vai estar amontoando, a, a expressão que Paulo utiliza é amontoando brasas vivas na cabeça dele. Literalmente? Claro que não, é metafórico. Mas a ideia é, sabe como que o cristianismo vai se espalhar? Seja um cara legal com seu vizinho. Ame esse cara profundamente. Quando você ama esse cara profundamente, quando esse amor for é, percebido de fato, a mensagem que você tem a respeito de Jesus, que é uma mensagem transcendental, a respeito de salvação, de vida eterna e tal, esse cara vai estar aberto para te escutar. O resumo que você está me falando é, sabe o hater Escreve assim, eu te amo. Precisamente. É, é, Jesus também tem essa ideia, a ideia de dar outra face. É, é exatamente. exatamente. O, o Reiter, escreve para ele, eu te amo. Basicamente, a ideia que a gente vê muito presente hoje no cristianismo, de imposição dos valores cristãos a quem não necessariamente quis aderir ao cristianismo, ah, eu quero impor as minhas ideias do cristianismo é ao resto da sociedade, não parece com aquilo que Jesus estava fazendo é, o que Paulo faz.
0: Até porque ser cristão, pelo que você estuda, você como um bom teólogo, não é necessariamente só seguir a Bíblia uh, assim, literalmente, mas também a atitude ser compreendida. Né? Você não pode chegar e e ameaçar uma pessoa, porque você, por exemplo, você fez uma piada. Você, eu sempre sou comediante, você faz uma piada sobre Jesus, eu acredito que Jesus mesmo falaria o quê para os seus, seus súditos? Galera, relaxa.
1: Cara, ri. dependendo da piada, eu, eu, eu me atrevo a dizer. E aqui o achismo é meu. Tá bom, lógico. Né? Aqui o achismo é meu, mas dependendo da piada, eu me atrevo a dizer que Jesus ri bastante.
0: <risos> tá? Jesus riria de piadas. <risos> tá? sobre... A
1: Bíblia é. E aí, eu tenho que tirar o chapéu para os autores do Antigo Testamento, eu tenho que tirar o chapéu para a Bíblia hebraica, né? A Bíblia é extremamente bem humorada, às vezes sarcástica. Tem um episódio é, no livro de Juízes, que está lá no Antigo Testamento, que. Sabe aquela piada de. Ah, sua mãe é tão gorda, né? Uh, putz, isso daí é da Antiguidade Oriental. Uh, o rei fulano é tão gordo que o cara foi matar ele e a espada se perdeu dentro da
0: banha tá escrito isso tá.
1: E, e, e a ideia né, e aí é um, um rei pagão que tava dominando os israelitas na época a ideia é de um sarcasmo do autor tanto com aquele rei que era tão gordo quanto com os israelitas que estão lendo aquilo pô, é o cara sendo ácido com o próprio povo dele e de dizer, mano, olha o cara pagão que tava reinando sobre vocês. O cara não consegue nem se defender, tá tão gordo que não consegue se mexer. E ele ficou gordo assim porque
0: vocês deram de comer pra esse cara. Muito foda. O resumo é ai, não se faz piada com Jesus, não se faz piada com Deus. O que, que Jesus estaria falando? Pode Fala fazer.
1: na ma, ma maior parte, eu me atrevo a achar que ah. Eu, ah. Eu, eu não posso afirmar porque se eu afirmar aquilo que eu tava te falando. O cara que tem certeza daquilo que Deus pensa? Ele mesmo sim. se fez de Deus, né? Sim, sim, sim. Mas eu me atrevo a achar que tem umas piadas aí que Jesus ia rir. E a Bíblia, <risos> ah, é chupa. A Bíblia, é, Opa, a, a, que tá a, a Bíblia, ela é farta de momentos de lamento,
0: de choro, uh, de poesia, de beleza e também de humor. Sensacional. Eu queria falar um negócio sobre uma linha do tempo que é o seguinte: uh, eu fui cair em algum vídeo explicando que, no fundo, no fundo a estratégia do catolicismo de ter um cara que é o salvador da pátria, do, do pátria não, não, o Messias e tal, é uma cópia. Eu li sobre algum assunto hum. que tudo que é o cristianismo, na verdade, existiam religiões muito parecidas com o cristianismo anos atrás. Tem muito de teoria da conspiração que é nesse sentido. Então, por exemplo, que Jesus ele
1: replica Oros que... Sim. Isso. Meu Deus, é, isso, é, isso é bem conspiratório. Assim, não, é, é, isso a gente, se você for olhar fontes primárias e tal, isso não, não acontece. O que existe, né e talvez alguém mais fundamentalista fique escandalizado com o que eu vou dizer, né, mas o que existe são empréstimos. Né? E esse é o termo técnico chato, mas quando fala falo em empréstimo pensa assim, em pegar uma ideia emprestada e ressignificar. Tá bom. Tá? Então, o que, que acontece? Você vai ter, por exemplo, uh, Provérbios capítulo 22. O capítulo inteiro do livro de Provérbios uh, tem lá um monte de ditados de sabedoria. Esses ditados de sabedoria do capítulo 22 de Provérbios são extremamente parecidos com a regra de Amenemope, que é um documento egípcio. Só que é o seguinte, é bem parecido, só que é uma parada meio subvertida.
0: Então, assim, é, adaptada.
1: é adaptada e às vezes adaptada para dizer o contrário do que está dizendo lá na regra de Menemop. Uhum. Então assim você tem um documento primeiro e você tem um segundo documento que é muito parecido com ele, mas quando você vê o que, que esse segundo documento está fazendo, é, ele está meio que subvertendo e inclusive se opondo em alguns aspectos.
0: Ah, entendi. Então né? é a mais isso aparece
1: aqui isso aparece aqui e ali no texto bíblico. Agora no cor da ideia do cristianismo, o cristianismo
0: é bastante original. GG tem uma pergunta lá ah, vem bosta. <risos> não porque é, né,
1: é, estudado muito a Bíblia e está muito preocupado com as pessoas que estavam se sentindo culpadas por aquele fato de que Jesus morreu pelo seu pecado, Jesus tá. morreu pelos seus pecados. estava deixando uma
0: galera com depressão, bem. pessoas que seguem a Bíblia e tudo Sim. mais. Uhum. E aí eles conseguiram destrinchar. calma gente, Jesus não morreu pelos seus pecados. Ele morreu para você ter liberdade de se perdoar pelos seus pecados,
1: hum, né? Tá.
0: Então eles estavam meio que dando uma destrinchada para
1: acalmar um pouco os ânimos de quem é servidor da coisa. Porque minha mãe, e meu pai mesmo, eles, qualquer rinho que eles cometiam, eles surtavam, mas tinham calma,
0: velho. É, o quanto a religião, acho que a pergunta que ele quer fazer é assim, o quanto a religião, com o intuito de fazer benfeitorias, acaba fazendo coisas erradas para compreensões distintas? Tá, vamos lá. É... Religião
1: é uma fábrica de gente com problema psicológico em algum aspecto, tá?
0: Nossa, isso daqui é a thumb, tá? <risos> é... <Vamos lá.
1: risos> Produzir um corte aqui? <risos> tá. Se você conversa com gente transtornada, o background religioso é muito comum, acontece muito. Principalmente religião mal explicada, tá? Principalmente religião mal explicada. Eu acho pouquíssimo provável que alguém que lida com o texto bíblico bem produza uma pessoa transtornada pela culpa. Por quê? Porque a história de Jesus é precisamente uma história de resgate da culpa. É uma história de graça. É uma história de um Deus que olha para os seus erros e, apesar dos seus erros, diz assim se todo mundo conhecesse todos os seus erros, todo mundo ia te abandonar, eu não. Essa é a história. Percebe que é uma história extremamente positiva. Maravilhoso. É, uma história, é um negócio extremamente positivo. É, ocorre que esses erros que eu conheço do teu passado, eles não podem, da mesma maneira que eu te aceito com esses erros, eles não podem passar como se eles não fossem erros. Eles não podem passar como se eles fossem qualquer coisa, como se fosse, ah, você só teve um tropeçãozinho aqui. Não, teve gente que se feriu, teve gente que se machucou, você precisa ser uma pessoa melhor, eu te resgatei, foi para isso. Então, é, num certo sentido, a gente precisa olhar para essa graça, não como se fosse uma graça que te dá liberdade para fazer o que você quiser, mas que te liberta do teu passado.
0: Claro, claro, tá? claro, claro.
1: E aí tem uma coisa que eu gosto de pensar, que é o seguinte. É, quando eu penso na maneira como Jesus lida com as coisas, como Paulo lida com as coisas, eu olho para um mundo que ele é extremamente atormentado pela maldade e pela crueldade humana. Se a gente olha pela janela, a gente vai ver isso. Então não tem como eu escapar de falar sobre pecado. E se você quiser mudar o nome, não vou falar sobre pecado, vou falar sobre maldade. Tudo bem, muda o nome, fala sobre crueldade, mas ela está presente. Deus não poderia permanecer incólume. Deus não poderia permanecer alheio à dor, ao sofrimento causado pela minha crueldade. O que, que Deus faz? Deus intervém. E Deus conhece essa crueldade de perto. Ele carrega sobre si a crueldade e conhece a dor da vítima se fazendo como vítima. Essa é a história de Jesus. E então, num certo sentido você né? vai falar assim, poxa, o meu sofr... o, o, a minha maldade pregou Jesus na cruz, porque esse sofrimento Jesus sofreu também. Num certo sentido você vai falar isso, mas ao mesmo tempo você vai falar, poxa vida, é, a história de Jesus não terminou na crucificação.
0: Então, mas é isso daí para quem acredita em Jesus e é a história claro, de é, Jesus. Claro, é que aí eu estou
1: lidando que com aquela Porque a gente está falando também. assim,
0: lembrando, a gente, a gente focou muito aqui em evangélico, né, é. coisa, porque, obviamente, a gente está falando de Brasil e tal. Mas o, o grande lance, até, até tem um, um texto do, acho que é o Rick Gervais que fala, que eu acho maravilhoso, que é qual deu certo. Qual que é o deu certo? Porque, assim, se você for analisar, Cada religião, ele te fala uma parada do tipo, cara, você tem que fazer isso, 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 isso daqui é pecado. A outra religião é outra coisa, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui é pecado. A outra religião, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui é outro pecado. Afinal... Às vezes dentro do próprio cristianismo você tem Às vezes tem é o cristianismo, diferença. comer camarão aqui no Velho Testamento era errado, agora no, no novo já pode comer camarão, cortar o cabelo e tal. Cada um tem uma coisa e tem um milhão de religiões e... E a gente não nasce com um manual de instrução do que deve ser feito e qual é a religião correta. É... é isso que gera essas guerras todas? É isso que gera, talvez, uh, impor a minha cultura ante a sua cultura? Eu acho que é muito mais Vamos lá. Dentro de tudo isso que você explicou,
1: essa parte final eu acho que é o grande lance. Porque, assim, uh, a maioria das religiões não tem esse componente de supremacia. O que, que eu tô querendo dizer com esse componente de supremacia? Ó, eu sou hindu, o Maurício ele é animista, já que você acredita que Deus está em tudo, tá? Então eu sou uma coisa, você é outra. Então eu preciso impor o meu ponto de vista sobre o Maurício. A maioria das religiões não tem. Isso. Entendi, entendi. A maioria não tem intrinsecamente.
0: Sim, mas aí começa a ter poder político.
1: Exato. Aí vai. Exato. Vai. E aí, quando Paulo joga no mundo essa ideia de que tudo quanto é etnia está sendo chamada para debaixo do cristianismo, a tentação de você fazer isso acontecer pela força é grande, entendeu? OK, isso aqui,
0: OK. Isso aqui é mas gente... é tentação. Ó, oh, eu queria fazer um negócio com você, que eu achei interessante, mas eu queria fazer tipo um jogo rápido. Obviamente, porque senão a gente vai se aprofundar em cada religião. Mas você falou de animista. Animista, animista. Animista. Eu nunca ouvi falar dessa religião. Que é o seguinte... É uma categoria, tá? Tem várias religiões que são animistas. Não, mas eu que eu, que eu queria saber, se, assim... Vamos lá. Cristianismo. Me, me dá um... Se a gente puder fazer uma, uma síntese, assim. Cristianismo... Cruz, ressurreição e Bíblia. Pronto. Pronto, é isso, sabe? Tá. Então,
1: Cru, tipo, cristianismo. Jesus, cruz, ressurreição e Bíblia. É, é, tu, tudo que é cristianismo vai ter essas quatro coisas. Tá. Judeu, o judaísmo. Judaísmo tem um componente étnico, uhum. é, origem em Abraão, lei mosaica, vamos colocar assim. Ah, lei mosaica a interpretação dessa lei no Talmud Sim. e a nossa origem étnica no pai Abraão. Tá. Budismo. Budismo não necessariamente é uma religião. Ela, tem, ela é uma filosofia que pode ter pretensões religiosas ou não e que começa nesse ideal de chegar a virtude máxima que é o Buda. Então, cara, e você tem Jesus. que melhorar quase isso, mas o Buda não tem pretensão de te salvar.
0: Ah, tá. Ele é, tá. Ele é, um, ele é um.
1: Você vai evoluir até chegar nesse patamar de espiritualidade. Porque de porque o Buda também
0: ele evolui, né? Para chegar pra no nível. Isso, exatamente. Pra chegar no nível Buda, tá? Hindu. Putz, hindu
1: é muito complicado. Primeiro porque hinduísmo ele é heterogêneo, tem muita coisa junta, tá? Mas hinduísmo classicão mesmo, você tem uh, sistema de castas, certo? Então você tem o cara que é mais importante, o quem cara que é Quem nasceu pobre, é pobre, quem Isso. nasceu rico é rico. Então você tem sistema de castas, a crença em múltiplas divindades, né, Num, em múltiplas divindades e uma imanência muito grande. O que que é imanência? É o tanto dessa divindade que você é capaz de perceber na realidade do dia a dia. É, é, então, vou fazer aqui uma ilustração para ficar claro, é, para ficar um pouco mais claro. Quando você pinta um quadro, quanto do Maurício ficou naquele quadro? Uhum tá? O, o tanto de Maurício que tem naquele quadro é imanência. Tá. Quando você faz uma piada, quanto do Maurício ficou naquela é piada? Registro, né? Isso, putz, é registro. Legado. Registro é uma, ah. uma excelente palavra pra isso. Então, quando você fala em hinduísmo, Deus tá muito
0: presente, porque ele tá em tudo e tal. Tá. É... Bom, até, até na vaca, às vezes, mas enfim. Sei, sei. Me dá mais religião Religiões africanas, Ah, é. vamos umbanda. lá, vamos lá.
1: Religiões de matriz africana, umbanda, 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 candomblé. O que acontece? Umbanda e candomblé, especificamente, elas têm sincretismo com o cristianismo, porque elas são uma coisa na África e quando chegam aqui na América, elas encontram o cristianismo católico e elas se misturam. Então, você tem correspondências. É, o que é Jesus no catolicismo, você tem o Senhor do Bom aqui no candomblé. Sim. Por exemplo, né? então, um bando e candomblé tem uma mistura, tá. né? mas fundamentalmente você tem mediunidade, a ideia de incorporação de espíritos né? uh, e de uso de poder desses espíritos para uh, conquistar alguma coisa nesse plano terrestre. Perfeito. Espiritismo... Espiritismo, a mediunidade é importante, a reencarnação é importante. A reencarnação para você evoluir até chegar num ideal, nesse sentido, um pouco parecido com o budismo é, também é uma questão também é importante para o espiritismo.
0: Islamismo.
1: Islamismo. Matriz lá no pai Abraão também, só que Abraão tem dois filhos, Isaac e Ismael. Isaac, é, a descendência de Isaac vai formar aquilo que são os israelitas e o que é o judaísmo hoje, a descendência de Ismael, o islamismo vai clamar para si como sendo o, a nossa matriz. A nossa matriz está lá em Abraão e a partir de Ismael até chegar em Maomé, que é o profeta, o único profeta ou o maior profeta do islamismo, Uh, Alá, o único Deus, então você tem um Deus só, como no judaísmo, como no cristianismo, um único Deus, o um único profeta que é Maomé, origem lá no pai Abraão, eh, e como literatura sagrada, os livros do judaísmo também, uh, os evangelhos, mas fundamentalmente, acima desses dois, o Corão. O Maomé e Jesus, eles se dão bem? Maomé é muito posterior a Jesus, tá? E o islamismo ele tem Jesus em alta conta, mas não considera Jesus Messias.
0: Jesus é o quê? Um cara legal?
1: Jesus foi um cara, é, foi um profeta importante. Mas não é, um, tão importante um, uma, como o Não tão importante como o Um ícone de moralidade talvez. Um, Sim. um, um, um educador moralista importante. Tá. É, Mormon. O mormonismo ele é um cristianismo. De origem protestante, que tem adicionado aqueles quatro pontos que eu coloquei, o livro de Mormon. Então, ele tem uma doutrina a mais, é, que na maior parte são
0: doutrinas comportamentais. E por último, que eu botei aqui, a cientologia, que eu acho que é a última grande religião. <risos> Famoso. Tom Cruise, é, Tom por Cruz. causa do Tom Cruise. Cara, eu
1: conheço muito pouco da cientologia, com o risco de falar bobagem, ah. né? Mas a cientologia parece para mim, olhando muito de fora, é, como uma tentativa de usar a pseudociência para justificar determinadas crenças religiosas, né? Quando eu falo em pseudociência, o que que eu estou querendo dizer? São crenças que usam da linguagem científica, acadêmica, sem usar metodologia acadêmica, então não é crença desenvolvida no âmbito da universidade, com experiência, com método científico, são crenças que usam linguagem científica, então, para, para, e eu corro o risco de estar sendo preconceituoso aqui, mas o meu achismo, eu acho que é um achismo bem guiado, uh, por exemplo, sabe essa turma que usa quântico para tudo, uhum. Ah, tudo é quântico? Né? Hum, hum. Então você tem o um achismo quântico Que é um achismo sim. acima dos achismos sim, sim. Né? Ah, Tudo é quântico O que, que o cara está fazendo? Ele está pegando uma terminologia Que é do mundo da ciência Mas ele não está usando Essa terminologia uh, hum, Como um método científico Não, ele inventa ah, ou, Ele imagina você tá que é quântico. quântico Mas cadê a ciência por trás disso? É. Então o, o que é quântico de verdade Na ciência não É
0: para comer gente, Vitor
1: as pessoas usam. usa, Não só pra isso, pra ganhar dinheiro. Sim, sim. Freud diria que é ganhar dinheiro pra, no final das contas, fazer comer isso que gente. você falou. Exatamente. É pra comer
0: gente. Não, porque é energia, caraíva, essa turma. é, caraíva. Caraíva é tem, pra comer tem, tem, né? É publicitário Rick, que é, trabalhou demais, falando, não... Não, agora eu me encontrei. Agora, depois de é. 600 anos Ó, fazendo... tem gente do mercado financeiro, não é só publicitário também. É, cara, mas... aí... é. <risos> não, eu me encontrei. Enquanto o caralho, você tá o dia inteiro trabalhando que não é animal. É agora que você tá precisando de um mar. É, é curioso, né? Que, é, é... Obviamente eu esqueci alguma religião que eu tô sendo não, agora. Não, tem, claro. Tem... tem alguma curiosa, assim, tipo, que você pode falar pra mim? Tipo... Religião curiosa? É, tipo, você falou uma religião que... Tem, você falou a, o animista lá, ah, é, né, o, que, a, a, que Deus é tudo. Isso, uh, Deus está em
1: todas as coisas, né? É, animismo, panenteísmo, a ideia de que Deus está em tudo. O hinduísmo namora um pouco com essa ideia. Você encontra isso muito em religiões tribais também, né? É, assim, a religião mais curiosa de todas, na minha opinião,
0: é a Igreja do Maradona, né? Eu ia é. falar disso agora. É a Igreja do Maradona, assim... Sabe por que eu ia falar disso agora? Porque eu falo assim, é, é, primeiro fala da Igreja do Maradona... E eu ia terminar com a minha pergunta aqui, que a minha pergunta é: é possível criar uma religião? Eu posso começar uma religião? Cara, é, a questão de certa forma sim. A questão é a seguinte: religiões geralmente
1: começam a partir de uma visão sobrenatural, né? Então, assim, tem dois jeitos de fazer isso. Você tendo uma visão sobrenatural, isso acontecendo com você. Ou você inventando que você teve uma? Sim, Sim por exemplo, posso inventar. Porque deve ter algumas religiões que foram inventadas. É. Agora, a do Maradona, até onde eu sei, o Maradona nunca... Ah, o Maradona é ele mesmo, nunca teve a tal da visão, nem comandou essa história. Um grupo de pessoas que foi lá e inventou isso e resolveu fazer. Como teve também nos Estados Unidos uma época, gente inventando que era satanista. Então, é, grupos de ateus militantes que queriam pregar uma peça nos evangélicos mais fundamentalistas e eles inventavam igrejas satânicas que não eram satanistas de verdade. Os caras eram só ateus. Mas assim, eu queria voltar no coisa do... E aí o cara inventa uma religião. Eu posso inventar. Assim como eu invento uma teoria da conspiração. Tem um, tem um perfil de TikTok genial americano é, que chama Pássaros não são reais. Birds aren't real. E o cara inventou uma teoria da conspiração, que é um meme interno, que para um monte de gente todo mundo sabe que é um meme, mas o cara vivencia o meme como se fosse de verdade, e ele sai pelos Estados Unidos pregando que os, todos os pássaros, na verdade, são espiões hum. do governo americano. E, na verdade, é câmera te espionando. Genial. E o cara pintou uma van <risos> e ele circula com Genial. a van Inventar você pode Você tem liberdade para isso Se você tá num país que, tem, que te dá liberdade para isso o Brasil dá Estados Mas por Unidos, exemplo, tá? o
0: que tem de uh, Especificado na religião do Maradona Vamos lá na não, do Maradona. eles
1: idolatram o Maradona e eles Tudo se bem. reúnem para isso e é esse o ponto. Mas tem alguma coisa que você não oh, pode ah, comer, não pode falar. Ah, não pode... Eu, eu eu imagino que não pode torcer pro River Plate. Ah, OK. <risos> Só pro Brasil talvez menos. Mas é uma coisa comportamental, <risos> sem sombra
0: de dúvida. Não tem é. nada. Sem sombra de dúvida, e, é. transcendental, e né? E o que que você... que você tem porque a gente vê assim, cara, cara, o papo com você daria nove programas. Uhum porque é muita Sim. coisa. Né? A, gente, a gente focou muito no cristianismo, uma coisa mais brasileira, mas obviamente a gente poderia falar. Mas o que, que tem de culturas curiosas que você pode falar? Por exemplo, uh, tem a tal da... Exemplo, o judeu, ele fica lá uh, 40 dias né sem... É, jejum, né? Ah, o, o, o islâmico outro, tem, tem o
1: Ramadã, né? É, quais são as. É, é, eu falei então... errado,
0: né? O judeu não faz isso? É. é, é o Islã, desculpa. No, no islamismo você tem o Ramadã. É, é o islamismo. É que o, faz... o
1: jejum, ele é comum às três religiões monoteístas, né? Você tem jejum no cristianismo, você tem jejum no judaísmo, você tem jejum também uh, no islamismo, especificamente na figura do no Ramadã. Pra de
0: judeu, era Páscoa e o Natal, que se não tiver. É, o Natal que é diferente Ah, tem um, um negócio no... do judaísmo
1: que eu acho espetacular, ah. que é o Hanukkah. O Hanukkah é um negócio no judaísmo que. Intimação é, a... é de graças, não é? O Hanukkah, se você assistiu Friends, Sim. você vai lembrar que o Ross, é. É. ele no, no, é. durante o Natal, o Ross é judeu, e durante o Natal ele não se conforma que as crianças ali gostam dele. do Papai Noel, é. né? E assim, pô, ele gosta do Papai Noel, gostam do Natal. E o Hanukkah, que é essa celebração judaica mais ou menos no mesmo período do Natal não tem a mesma... O mesmo marketing. Não tem o mesmo marketing. Então, ele cria o tatu de Natal. O Hanukkah, <risos> o se veste de tatu, é um negócio es espetacular, mas o Hanukkah, ele é uma celebração de uma vitória militar. E de um milagre militar. Então, os judeus estavam sendo dominados pelos sucessores de Alexandre o Grande, para deixar a história simples. Então, ah. o Alexandre o Grande dominou pedaço todo ali de Israel e os sucessores de Alexandre estavam dominando estavam é, dominando Israel, a região da Palestina e tal e se rebelar contra esses caras era uma derrota certeira não, não tinha como, o poder militar dos caras era enorme, e eles se rebelam e ganham
0: e, aí tem uma e tem um
1: reinado de 100 anos que eles... e tem uma comemoração em cima disso. E é uma comemoração de libertação e tal. O Hanukkah é, 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 é sensacional nesse sentido.
0: Sim, de, de... E,
1: e, e você celebra... celebração da cultura. É uma celebração da cultura e de uma vitória que, num certo sentido, é uma vitória que o judaísmo recupera todo ano porque eles são uma etnia espalhada pelo mundo. O Estado de Israel é de 1948. Então, quase dois mil anos, eles foram uma etnia espalhada pelo mundo, que se mantiveram como etnia graças às celebrações religiosas e dessa história, dessa cultura passada. E aí, diante do impossível que era ganhar dos Seleucidas desses sucessores de, de Alexandre, eu celebro o meu impossível agora que é espalhado pelo mundo, eu, eu me manter como uma etnia que, e isso eu acho fascinante, uma etnia perseguida pelo mundo, mas que abençoa esse mundo. Uhum. Então, você pega um grupo de, é, de pessoas, que é um grupo pequeno, não tem muitos judeus espalhados pelo mundo, mas tem. Não tem, em comparação, por exemplo, com o número de brasileiros, não é muita coisa, e, não, sim, tem, não tem tanto é judeu porcentagem assim. Pequena. E os caras uhum. dominam. Tudo. Ganha, ganha, quantos ganhadores de Nobel são judeus? E, e ao dominar isso, eles estão abençoando o mundo. Hospital Israelita Albert Einstein. Né, então existe um legado judaico para o mundo que é celebrado pelo impossível que aconteceu na revolta macabeia, nessa revolução que é celebrada todo ano no Hanukkah. Isso é um negócio fascinante. Muito Isso é um negócio de se admirar. Eu não sou judeu, né? Eu sou protestante. A minha confissão de fé é essa, mas a gente tem que ser capaz de admirar nas diferentes culturas foda. aquilo que é admirado. Meus ser... amigos
0: judeus, todos eles, cara, me dão muito bem. É... Eu tenho uma pergunta aqui, que a gente fez uma entrevista com um ateu, um bate-papo tá. com um ateu, que é muito curioso, assim, eu queria ver, uh, sei lá, as opiniões, se, se elas batem e tal. Uh, 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 uh. Você, você consegue manter amizades com pessoas não religiosas? Como é que funciona isso? Algumas das minhas
1: melhores amizades é com gente não religiosa, tá? É, o ateísmo, ele presta pelo menos um grande favor ao cristianismo especificamente, que é o seguinte, Uh, uma das bases do cristianismo é saber enxergar que a gente cria os nossos próprios deuses. E a gente e o cristianismo chama isso de idolatria. Eu tenho uma ideia de Deus que ela é minha, não é o que Deus se mostrou, não é o que Deus revelou, não é quem Deus é. Fui eu que manipulei a realidade para Deus ser aquilo. Eu criei um ídolo para mim. Esse ídolo ele precisa ser desafiado o ateísmo presta pelo menos esse grande serviço, ele desafia uhum. os deuses que eu crio. Porque, eu, como o ateísmo desafia qualquer noção de Deus...
0: Eu acho é, isso sensacional. É, é, Até porque a gente vive hoje um mundo, cara, se você fizer uma, esse assunto que a gente está falando, tem gente, provavelmente, que pode ter caído desse e falando não se fala desse assunto. Por que não se fala desse assunto? Quem disse que esse assunto é a sua verdade, ela pode ser uma verdade universal? Não, o meu
1: sonho é um dia ter um fórum no qual a gente chame assim, de futebol, política e religião. A gente só
0: discute essas três coisas, que é o que dizem que não pode discutir. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. <risos> <Muito> Puta programa, aliás. <risos> E eu queria terminar com... Qual a sua teoria do início de tudo? Ah,
1: interessante. Isso, isso, é, isso é legal. A sua teoria, o seu achismo. O meu é, é. Isso é um negócio importante. Precisa ser achismo, né? Sim. Porque o cara que fala, eu sei o que aconteceu... Eu,
0: como é que ele sabe? É, tava uhum. lá. Ele é Deus.
1: É, exato. Eu que criei. Né? É. Bom, o que para mim faz mais sentido, e a história que para mim ela é mais... Uh, que ressoa forte no meu cérebro e no meu coração... É a seguinte, nós temos um mundo que está aqui diante de nós e que a gente percebe essa maldade, essa crueldade que a gente vê por aí. O que, que a gente faz com esse negócio? O que, que a gente faz com esse negócio? Então eu penso o seguinte, eu sei que quando eu penso lá na origem do universo, em algum momento esse treco começou. A galera da física da astronomia vai, começa a sugerir, ah, começou em outro universo. A ideia, ideia de multiverso que o pessoal é um fala.
0: metaverso de ao outro. É, é.
1: A ideia de multiverso que a gente vê nos quadrinhos, ela tem um certo amparo Sim. na eu, turma eu, da física eu, e tal. Eu já falei disso aqui. Né? E tá bom, e esse outro começou onde? É exatamente, vai chegar <risos> um momento que vai começar é, em algum lugar. Né? Eles vão falar, não, vai chegar um momento que a gente chega num desconhecido, a gente não sabe o que tem lá para trás, mas o que eu gosto de pensar é o seguinte, se isso começou em um dia com alguém que criou, com uma força que criou isso, e essa força tem algum tipo de intencionalidade, essa força não pode permanecer alheia a essa crueldade, essa maldade que a gente vê. Caso contrário, ela é simplesmente uma força cruel, e é cruel demais pensar que a gente está sendo apenas um rato de laboratório. O que que eu vejo nesse mundo que me faz acreditar que a gente não é um rato de laboratório? No meio dessa crueldade, dessa perversidade, eu vejo umas fagulhas de coisa boa acontecendo. Eu vejo um Martin Luther King, eu vejo esse pastorzinho sem instrução da Assembleia de Deus é, num lugar onde ninguém quer estar, ele talvez até tivesse condição de sair, mas ele fica lá por amor àquelas pessoas ali, porque ele ama aquelas pessoas. Eu começo a ver fagulhas de coisas boas. E aí quando eu enxergo essas fagulhas de coisas boas, eu falo, não, peraí, existe algum tipo de virtude. E aí eu começo a olhar as histórias que contam onde essa virtude começa, e a história que para mim é mais fascinante é essa aqui. Deus cria esse mundo, ele vê que esse mundo é bom. E ao ver que esse mundo é bom, ele cria pessoas como eu, como você, para experimentar esse mundo bom. Eu e você, a gente gosta de experimentar o um mundo bom, mas a gente também gosta de conhecer as outras coisas. Eventualmente conhecer aquilo que me beneficia e te prejudica. Essa é a ideia do tal do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é simplesmente quebrar uma regra qualquer que Deus criou, mas é a ideia de se eu já conheço tudo o que é bom, por que, que eu preciso conhecer aquilo que é ruim, aquilo que é crueldade, aquilo que vai prejudicar outras pessoas? Diante desse conhecimento, em que o mal está solto, esse mundo originalmente criado bom ele se torna corrompido. Se você quiser usar a linguagem despedaçado, o plano se despedaça. Deus então ele começa a restaurar esse mundo. Como? O ápice da crueldade é despedaçar o próprio Deus. E o próprio Deus é despedaçado na cruz. Só que é o terceiro dia, Deus chega e fala o seguinte, o próprio Deus despedaçado na cruz, eu vou começar a remontar. E aí você tem a ressurreição. A partir daí, você tem coisas sendo restauradas. Gente que restaura coisa, talvez sem perceber muito bem o que está fazendo, e gente com uma certa intencionalidade, de que vale a pena viver e morrer para restaurar coisas. Você perguntou por que eu fui para a teologia? Porque, num dado momento, eu percebi que, com as habilidades que Deus me deu, o maior potencial que eu tinha de começar a restaurar coisas quebradas ao meu redor era estudando quem é esse Deus.
0: Uhum. Faz sentido.
1: Era estudando quem é esse Deus e passando isso adiante. Então, em um determinado momento eu falei, tá bom, eu vou viver por essa origem das coisas. Eu vou viver restaurando coisa. E eu vou viver aguardando um momento em que tudo é restaurado. No cristianismo a gente chama isso de novo céu e nova terra. Em que essa criação ela é recriada. E recriada para ser algo melhor do que era originalmente. E se alguém puder ver fagulhas dessa restauração final naquilo que eu faço. Ah sim, só as virtudes, né? Então tá bom. Do eu, eu, não, eu não preciso entender tudo que Deus fez. Eu não preciso entender tudo que Deus é. Mas se eu entender que eu preciso ser como Jesus for, como Jesus foi, e se for preciso ser despedaçado como ele foi, eu já entendi o suficiente. Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Do caralho, nossa. Vou nem abrir pergunta, velho. Senão o GG vai fuder. <risos> Galera, muito foda. Tá aqui as redes sociais aqui do nosso convidado. Tá aqui exatamente embaixo. Adorei esse papo. É um papo muito pequeno, perto do que dá pra ser. Acho que tem 4 mil anos né, que a gente pode ficar falando. né dá Talvez um pouco mais. É, a gente fala falar um segundo por cada momento da vida. O, o, e a gente vai continuar no achismo. Isso que é mais legal. É muito legal. Por isso que eu acho, cara, que, corroborando o que você falou, às vezes eu, eu entro no Twitter e falo, cara, por que, que as pessoas estão achando que vão deixar o mundo melhor? Né? Porque é, é, é quase como... porque assim, eu, eu, eu acho que quando você quer deixar o mundo melhor, é basicamente deixar você melhor. É você, e não julgar e botar o dedo na cara, tipo, olha o que ele está fazendo de errado, de errado. fala, maluco, calma, calma. O, o, é, há anos todo mundo acha que o que é feito é errado. Só que, às vezes, a gente está aqui para realmente tentar compreender o que, que é errado mesmo e tentar uh, 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 lidar com isso, né? Tentar começar a ser um pouco mais certo.
1: É. O, mas... que, o que, que separa esse nosso papo de um papo de guru de Araque? Porque o papo religioso tem essa tendência de virar um papo de mestre, wala, sim, sim. sem querer deturpar o humor dessa cena sim, sim, que é sim. maravilhosa. Sim, sim. Mas o que, que separa a gente de um guru de Araque? É, no lugar de eu chegar aqui e falar Maurício você tem que ser assim GG você tem que ser assado no lugar de fazer isso é falar cara eu é. preciso ser de uma determinada maneira Lógico, não que a hora que eu abrir minha boca para falar eu acho que um caminho melhor é mais ou menos assim é. quem tá ao redor fala putz esse cara vive o que ele tá falando não, no mínimo isso. no
0: mínimo tem que ser mais que isso né o eu acho é muito mais legal do que você deve eu acho que, caralho, tá errado, não sei o que. eu tô certo. O Elcio vai falar que tô, o Rio vai falar que não, eu vou pensar, eu vou tentar entender. Mas eu acho que essa, essa, essa grande verdade que faz, inclusive, as guerras acontecerem, porque nada mais é do que guerras sobre achismos. A religião são guerras sobre achismos. Quer dizer, as guerras são conflitos sobre achismos. O meu achismo sobre o que é Deus e o meu achismo sobre o que é Deus não corresponde né? E vira uma. uma... O Antônio Abujan, no programa dele
1: Provocações, que era uma conversa talvez um pouco parecida com essa, ele sempre terminava com uma pergunta: Qual o sentido da. O vida? que é a vida?
0: O que é a vida? Meu, se a gente não sabe responder esse negócio, por que, que a gente cria a guerra em cima do que a gente é, tem certo. certeza? Pronto, eu, eu tenho certeza. E eu, serve eu, eu, isso é para política e para qualquer coisa. Como é que você pode falar o meu é certo, sendo que o Brasil nunca acertou? Eu sempre acho isso também. Enfim, é um programa filosófico. Então. Deixa o like, cara, porque a gente precisa que esse programa chegue mais gente, porque o YouTube fode a gente. Eu falo isso mesmo. O YouTube é a grande religião e ele fode a gente. Deixa o like, deixa uh, compartilha o vídeo se você gostou, passa para as pessoas falar, caralho, puta papo cabeça. Suas dúvidas que Dúvidas sobre isso. O que você acha? Escreve, sobre isso. escreve batata aqui embaixo. Escutam sobre isso aqui embaixo. É. Fala assim, o meu Deus é melhor, qualquer merda, escreve aqui embaixo hum. pra gerar engajamento e a porra sair daqui, tá bom? Hum. Canal Maurício Meirelles no Telegram, lá eu tô respondendo e recebendo orientações e dicas de vocês, tá bom? Beijo, beijo do gordo, vou usar agora, porque agora eu posso. Agora pode. Cortou? Valeu.